0: 本节目由辉瑞制药和生动活泼联合制作播出。各位旅客请注意，《Phison Express》第二季即将发车，请您在医药科学化站台上车。祝您旅途愉快！欢迎来到 Phison Express， 稍后将有来自医药世界的特别乘客与您一路同行，请记得用你的好奇心。与他们交换科学背后的故事，请您放松心情，与我们一同开启不可思议的医药科学之旅。Hello， 大家好，欢迎搭乘 Pfizer Express， 我是与你同行的梦妮。Hello， 大家好，我是列车长 Nina。嗯。今天我们想要和大家聊的这个话题呢，实际上和很多职场人士的生活质量是息息相关的，那就是我们的睡眠。是的，不知道妮娜，你前段时间有没有注意到啊？在微博上有一条热搜，内容是中国有超三亿人都存在睡眠障碍。所以我发现，可能睡眠好的人反而在这个时代成为了少数派。是的，是的，谁能睡得特别香，然后睡得特别长，这个
1: 都是一种恩赐。像我就是一直被这个睡眠问题折磨了，可能有差不多一年多吧，就是断断续续的这个睡眠，睡得也不是特别踏实。每天晚上即将入睡的时候，我那个心里非常的纠结，就是因为害怕，害怕睡不着，然后我还会做一套法。<笑><笑>就是我购买了所有的呃睡眠喷雾，然后有睡眠的香薰，然后我还有眼罩，还有耳塞，就一套法做下来之后，如果我要再睡不着的时候，我心里就会特别难过
0: 。那看起来睡眠对于你来说已经不是一件让人放松的事情了，它本身就是一个你的压力来源，对吗？是特别有压力，嗯。嗯所以呢，我们今天就想要知道一下为什么我们现在的睡眠质量会越来越
1: 不好。对，所以呢，就是为了给大家分享一下。一些现在职场人或者现代人焦虑的成因，那我们今天请了两位专业人士，他们分别来自我们医学部内科的医学总监刘宇，刘宇姐，你好。
2: 大家好，嗯、呃，我现在呢是在辉瑞公司医学部负责内科领域，但其实我的背景是一位精神科医生，啊、呃，我是啊，二零零一年毕业于首都医科大学，之后在北京安定医院做了五年的精神科医生。欢迎刘宇老师来到我们的节目，非常荣幸。<笑>还有另外一位呢，
1: 就是我们的区域医学顾问张继春。Hello， 继春你好。嗯
3: 、呃，大家好，我是继春。关于我的这个从业背景，相对来说就比较简单一些了。我是一八年毕业于北京大学第六医院，也就是俗称的呃精神卫生研究所，精神病与精神卫生专业的
0: 。那在我们开始今天的讨论之前啊，其实我也很好奇，两位当初是什么样的原因选择了现在的这样的一个专业呢？我们先从刘玉老师开始好吗？
2: 好的，呃，我选择这个专业其实还是很有意思的，是我在首医上学的时候，呃，会安排两个星期去北京安定医院实习。那去之前，其实我们也觉得这个地方特别神秘，呃，想象不出来精神患者是什么样子。然后我记得特别清楚，是我们第一天进去进病房实习，当时是邀请了一位患有呃躁狂的病人来跟我们座谈。然后我们问他第一个问题，就把我们笑翻了啊、呃！我们就问他说：“你姓什么？”然后这里边可能我会提到两个。平常人不太了解的精神症状叫做“阴阴联意联”，就是呃，躁狂的病人，他的思维会非常快，他会自己编打油诗，然后编的还特别顺溜。他会就是把这个音相同的这个词放在一起，或者是意思相同的词放在一起，这就是我们专业名词叫“阴联意联”。然后，当我们问了那个患者姓什么，他就说：“我姓王，大王的王，天王、地王、王中王，遍地黄花分外香。”一下就给我们在场。同学都给笑翻了，所以当时我就是对这个精神科开始有特别浓厚的兴趣。那呃，大家也知道，精神科跟神经科的区别就在于，精神科的病人他是经过了客观检查之外，没有发现大脑有任何气质性的问题，也就是说，这个人看着好好的，什么问题都没有，但是他就是他的想法有异于常人。那这样的疾病归属于到精神科。那神经科呢，是发现。脑部有气质性的问题，导致他出现一些精神症状，这样的疾病就会属于呃神经科，比如说脑出血啦、脑外伤啦、癫痫啦等等这些疾病。其实，在学术方面，这两个科室还是分得比较开的。嗯，啊、嗯，是这么一个情况。嗯、那回到刚才的这个话题，因为发现了这么有意思的病人和症状，我另外也感觉到，就是他们是非常需要帮助的，所以也是想。知道这个大脑到底是怎样了，会让一个看着没有问题的人出现这么奇怪的这个思维和一些精神症状，所以毕业之后我就选择了精神科，然后一干就是五年。嗯
0: 嗯，这是刘宇老师的选择啊。那季春当时是什么样的原因让你做这样的一个专业的选择呢？嗯
3: 、啊，听了刘宇老师的这个分享，我觉得我的可能和他还有点不一样了。我其实是在大学的时候听了一堂关于。呃，生命科学前沿进进展的这样一个课程，那这个课程呢，有介绍到呃关于神经退行性疾病的相关的内容，那提到这个疾病可能是全人类的一个诅咒，不可逆啊，不可延化呀。当时就是性格比较执拗嘛，越是说不可治愈，那我就偏要去研究这方面的一个疾病。所以我当时就毕业之后，毅然决然的去攻读阿尔兹海默病的方向的这样的一个研究生。关于就是抑郁、焦虑这些相关的精神症状的这些东西，其实是在接触完。就是老年痴呆、阿尔茨海默病之后才去了了解到的。嗯
2: ，大家可能不知道，季春的这个专业老年痴呆专业，其实在啊、呃、精神科和神经科都是特别热门的话题。因为截止到目前，以我们人类的医学科学技术还找不到这个病的原因。嗯、虽然大脑内发现了一些变化，但是不知道是原因还是结果。大脑的工作太复杂了，所以季春所学的这个亚专业是非常非常高深的这个专业。我就
0: 记得当时啊，我们和刘宇老师聊天的时候啊。嗯，他说到了一句话，我印象特别深刻。他说：“人脑的复杂程度，可不是人脑能够、哦、对对对
2: 能够研究清楚的。<笑>对对对”这其实是那个北大六院语所，<对>是是季春老师吧？我的大老板说,说的说的一句话，哦、说人类总是试图用人脑去。想明白人脑是如何工作的，这本身就是一个悖论。嗯嗯嗯，所以说为什么会有
0: 人类一思考，上帝就发笑这样的说法呢？<对>可能思考思考着就睡不好觉了。对，对对因为我想听我们节目的很多朋友啊，都是职场人士，大家呢或多或少。都会受到一些工作、生活上的压力的困扰，嗯，所以在这儿呢，也想问问两位，在你们曾经的临床观察当中，因为工作或生活压力太大而导致睡眠问题，甚至是引发精神疾病的案例多吗？啊、嗯
3: ，这个肯定是有的，而且不在少数。我们之前也遇到过一些焦虑抑郁的病人。他其实，在之前就是因为他的工作的问题，在公司里面长期的供职没有得到晋升，然后他后面不断的有新来的同事资历比他浅的或者待遇更高啊，然后他完成项目的时候老板又不满意啊，然后他就长此以往会有非常大的压力积累，然后得不到很好的疏解，导致他的精神高度紧紧张，然后晚上呢首先会出现失眠的问题，那出现失眠问题之后呢，就是他后面情绪就会出现一定的这个问题，呃，焦虑啊。是最先出现的症状。那我们也知道，焦虑和睡眠它其实是相伴相生的。呃，我们在一九年做过的一个全国的流调来看，嗯、呃，在睡眠障碍的患者中，大概有百分之五十的人都患有呃焦虑或抑郁的问题。所以，经过工作职场的这种高压，进而产生。呃，睡眠问题，然后导致情绪的问题，然后最后呃焦虑啊、睡眠呀、啊，包括抑郁，三者、啊、就是在里面就像三味真火一样的。互相融合啊，促进啊，变异啊，进化、啊，产生很多很多的后续的情绪的精神的这种麻烦，还是挺常见的。
1: 哎，那我想问一下，就是焦虑跟抑郁，它的表现是有不一样吗？就是两个在临床上，就是什么样子叫做焦虑，什么样子叫做抑郁
3: 呢？焦虑和抑郁，它在 DSM-5 里面肯定是两种疾病的类型了。那对于焦虑来说，我们一般它的表现为就是过度的担心和紧张，比如说一个老人，他担心他的孙子每天上下学的时候。就担心被车撞死，但是这件事情它是一个小概率事件，我们一般人是不会担心的。他就每天特别担心，他的孩，他的孙子晚回家五分钟，他就开始想象各种画面了，就会往最坏的方向去考虑啊、嗯，这是一个典型的焦虑的这个表现吧。对于抑郁来说，其实我们主要的这个核心症状，我们会分核心和相关症状。那核心症状就是，它是主要的一个心境低落、低动力。就是他丧失了兴趣，然后丧失了动力，加上其他的相关的症状，比如说包括睡眠的问题，包括情绪的问题，他是提不起兴趣，然后动力缺失缺乏作为核心症状的一种疾病。
2: 这里边我想补充一下，我特别同意刚才季春说的，其实抑郁、焦虑和睡眠问题，它是一个相生相长、互相呃影响，然后恶性加重的这个过程。有过失眠问题的同事可能都有感觉，就是如果你是因为抑郁或者焦虑导致失眠，你有了这个失眠问题之后，可能第二天。没到睡觉的时候，你就开始焦虑，担心晚上睡不着，越担心我睡不着，我本人所以就是焦虑和睡眠两个就是互为因果，嗯、互相加重，这个导致失眠的问题越来越严重，然后进而焦虑的问题也越来越严重。嗯
0: ，其实就是越焦虑越睡不着，越睡不着越焦虑。我觉得这种情况好像和刚才妮娜你描述自己的情况有点类似。对，要不要妮娜你来说一下你最近压力的来源是什么？为什么会这么难以入睡？嗯，就是在做有一些项目的时候，整个的从实施到落地过程当中。当中它涉及的环节非
1: 常多，然后最后的那一块儿来讲的话，就是那一天你的表现其实是决定了可能你的整个的团队，然后过去一段时间的一些这个就是积累和工作的一个过程，那一天是一个呈现。那其实有的时候我会非常焦虑，就尤其是项目快到要发生的那前一到两周，呃，我自己大概每天的睡眠时间我有看过，就是两到三个小时，最多不过四个小时。对，就是因为非常的焦虑，就像季春刚才说的，就是。那个老爷爷他总是怕他的孙子去出现了任何问题，然后我的整个的一个内心就感觉我就会怕那天有任何细节的一个问题它的发生，你可能都会对整个团队的这个呈现以及这个项目的呈现会有问题，所以就感觉自己那个心就是心情是七上八下的，在就是尤其是最后，而且越到关键的时候，你越睡不着觉，就是那种的，可能头一天就基本上一宿吧，就是连轴，然后有时候我会发现到了第二天。呃，你整个的这个心情还是在纠结的当中，就是缓不过来。那大概从这个项目里头，如果去抽离，呃，会有两到三天之后，你可能逐渐的会发现自己那个纠结的那个状态会，呃，放松。然后第三天开始，可能对我来讲的话，就是慢慢的睡眠的时间会增长，而且还有一个就是说一个症状，就是我觉得我也是属于有一些这种事前焦虑，就是我的后背会很紧，就在那一段时间，我会突然有一些就是后背感觉有一个手可能抓住我的一样，对，我整个的后背就非常非常紧，对，就是非常紧的这个，就是像谁天天在后背抓着我，但是你不知道，就是这个其实还是通过，因为我还是保持一个长期健身的这么一个状态。但是并没有能够改善。但是当这个项目结束的时候，你就会觉得这个。被抓的这个感觉，第二天就没了。但是睡眠的话，会从第三到四天回来，对，就逐渐的会睡得很长。但是被抓的那个感觉，你
3: 特别典型
0: 。来，我们刘宇老师给他现场诊断一个。对，我
2: 该我病了。其实我们俩好像在会诊一样，会诊一样。你刚才说后背紧那个，就是我们非常典型的叫这个躯体症状，就是因为你精神问题导致你这儿疼那儿疼，或者这儿不说，我们叫躯体症状、精神症状躯体化。所以你这个就是特别符合这个， oh. 而且你这个就等于你精神放松会呃靠前，然后睡眠改善靠后，这个其实这个也很典型啊。嗯 oh. 因为其实抑郁症包含很多很多症状， oh. 抑郁症是一个症状群，那睡眠问题是其中的一个症状。那我们经常说，所有的抑郁症里边包含的这些症状，最慢恢复的就是睡眠问题。哦、oh, 嗯，可能可能你的情绪低是比我举举、嗯、随便举个例子，可能是第一个恢复的。你的饮食问题没胃口是第二个恢复的，等等等等，睡眠问题会一般会排在最后，也是最难恢复的一个症状。所以你说的这个特别典型，是
1: 吧？嗯、而且我还做了很多搞笑的事情，就是因为后背，然后就是会经常疼嘛，但是你找不到因素，所以那一阵儿流行正骨，我就去正过骨。<笑>
3: <笑>这个自救能力值得值得鼓励，对,对,对,对<笑>这个方式就不提倡了，<笑>对
1: 。<笑>但是，但是想说的就是，其实你那个工作上的那个焦虑期过
2: 去，或者那个事件发生完了，这些就就痊愈了。因为就是这个关于职场压力，其实现在大家都很需要，就是说怎么缓解，对吧？怎么缓解？我除了看医生吃药，还能不能有其他的方式缓解？我们曾经请过那个首都医科大学心理系教研室的杨凤池教授，他是在心理疏导方面非常有经验的一个教授。他给我讲了一个故事，我觉得对我放松压力还是很有帮。助。助的，嗯嗯、他曾经给这个发射火箭的那个部门，航空航天什么的，嗯、他是第一的那个那、这个书导师。然后他就说：“他说你们工作上你们觉得压力已经很大了，那你们跟这个发火箭的那些人比一比。”他当时给这些人讲课的时候，他就说：“你们有过失败吗？”那些人说：“有过。嗯”然后杨凤池说：“那说有过的人，你肯定是经历过失败，没把你怎么着啊？”然后说那些人想想说：“是，可能这事儿。”也没什么，他的意思就是说，你跟国家发射火箭这种比起来，你们工作当中这点什么压力呀、老板的要求啊，已经不算什么。想想人家是不是你自己就能放松一些？就是一个比较一下
3: 对对，啊，比较跟大的比，放放小
2: ，这
0: 样你就可以得到一些自己的舒解、自己的缓解，对
3: ,对,对,对吧
2: ？那现在有一个
0: 问题，就是说我们应该怎么样自己来判断我们现在这个情绪实际上是一个可接受的正常范围呢？
1: 对，有什么工具？比如说像我这样，我监测一下，监测一下，我填一下有会儿。像
3: 其实这个问题，那我们在诊断焦虑症或者说抑郁症之前，一般会有一个焦虑或抑郁的状态。那在去医院之前，我们一般嗯可以对自己的情况做一些简单的判断，比如说嗯、呃、我这几天的。心情低落持续了多久？啊、呃，那对于精神科方面，我们能做的物理检查其实实在是太少了。那很多时候都是靠量表、问卷这样的形式来做测查的。那我们针对焦虑和抑郁有两种比较常见的量表嘛，一个是呃汉密尔顿抑郁量表、汉密尔顿焦虑量表和焦虑抑郁自评量表啊、呃，分别是 S D S 和 S A S。这四种量表呢，应该都很很好去查到。像自评量表，它比如说会有十个问题，那我们看自己的分落在哪个区间，它基本上就可以判断你在哪个区域内。而且这样的量表，它的信效度还 OK。那我们对自己的情况拿不定主意的时候，不妨先去做一做这样的量表，看看自己究竟处于一个什么样的情况。假如说自己的情况确实处在中度到重度之间，那这个时候一定要去医院及时的去寻求帮助，寻求治疗方案。嗯
0: ，那睡眠呢？我们有些什么样的办法来判断自己是不是属于睡眠障碍，或者说并不需要过度的担心呢
3: ？那针对这块我们建议还是遵从诊断标准，嗯、就是从 DSM 五来说，就是美国精神科呃诊断统计手册，嗯，它是界定的，我们每周就是你觉得、呃、睡眠。影响到你生活的这种睡眠质量不好啊，或者难以入睡啊，或者是呃早醒啊，或者是睡眠间断呀，或者是噩梦啊，持续三晚以上，就是每周有三晚，而且持续时间是超过三个月，那我们认为它达到了一个睡眠障碍的诊断标准，这个时候可以去医院寻求帮助了。那在此之前呢，我们还是可以通过一些自己的方法去调节，包括调节自己的生活作息规律啊，呃生活习惯呀、啊。包括饮食的、包括运动的、社交的、心理的等等等，这样的一个调节是可以去一定程度上改善睡眠的。当然，如果说到了诊断标准的这个睡眠障碍的这个情况，那么我们还是建议去医院寻求更专业的帮助。那这个时候，医院会给你做更详细的这个睡眠监测，看一下你的睡眠质量究竟处在哪个地方。因为除了我们日常的这个睡眠障碍，它还会有一些睡眠疾病呢，比如说。呃，呼吸暂停综合征啊，嗯嗯，多饮腿综合征啊，这些问题也会导致睡眠质量的呃剧烈下降，所以我们可以参考一下这个标准，然后对自身的情况做一个简单的判断。嗯，然后进而去看寻求一个什么样的帮助。嗯
1: ，哎，但是大家有没有发现，就是有这么一个困扰，就是越熬啊就会越晚。就本身你可能会说，哎，我上床有一点点困意，那刷会手机吧。但是这一刷就可能这个两三个小时过去了，然后通常这个夜就会越熬越深。很多这个网上都说嘛，熬夜会变傻，但是这个是真的有这种科学的证据吗？<笑>比如说你长时间的一些失眠或者睡眠不足会影影这个认知吗？对对对,对<笑>会
3: ，会会，啊、我可以给出确切的答案，就是会，长期的熬夜会变傻，这个没有问题
1: 啊、哦，真的吗？为什么？<笑><笑>这,个<笑>这个我们不
3: 得不提到痴呆啊，变傻其实就是一个认知功能的下降的问题，我们大脑啊，它其实。在休息的时候，就睡眠的时候，会不断的在清洗大脑的这个有毒的物质啊，包括 a B I 的沉积啊，那这些都很多是老年痴呆的这个致病的一个因素。如果说保证一个好的睡眠，那我们的这个清除机制它是正常的，它可以。去清除这些毒素。那假如说我们的睡眠质量很差，或者没有睡眠、熬夜了，或者说在一个错误的节律上去睡眠，那它的这个清除的效率啊、速率啊，就会显著的降低，甚至会影响到这个清除效果。久而久之，长时间熬夜的人，他的记忆力会变差，认知功功能会减退。所以在这块儿，我是真的觉得熬夜是一个很大的伤害。无论说对于预防老年痴呆来说啊，还是正常的。呃，就是保持认知功能来说，都是一个很重要的因素。嗯
0: ，那说到这儿呢，有一个问题想要问一下两位。呃，现在因为人人几乎都有睡眠的一些问题，或多或少，所以就会产生了一个新的一个名词，叫做睡眠经济。就是与此相关的各种各样的一些黑科技产品都会出现了，什么智能床、睡眠头戴这些。我想问问两位，你们看到这些产品的时候，你们是什么感受？我觉
2: 得对我来说哈、啊，就是凡是物理性的东西都可以尝试一下，就是不进嘴的东西，嗯嗯嗯呃，不进入身体的东西，物理性的东西都可以尝试一下，顶多就是交智商税。<笑><笑>但是进嘴<错>进嘴的东西一定要慎重，不要乱吃药。嗯嗯
0: 。那节目进行到这儿，也想请。我们的两位嘉宾，给我们正在听节目的职场打工人，尤其是那些经常睡不着觉的焦虑的职场打工人一些建议吧。两位是有精神科专业的背景，同时也是呃这个睡眠非常好的，让人羡慕来的，非常让人
1: 羡
2: 慕<笑>。有些什么样的可以分享的专业的或个人的一些经验吗？那那我先来说吧。其实我的建议很简单，就是呃生活规律。呃，然后遇事要想得开。呃，如果这两点都做到了，还是有影响自己生活和工作的精神症状，那我们就要积极寻求专业的治疗。呃，不要惧怕治疗。其实有出现精神方面的问题很常见，像季初说的，这个患病率其实现在还是很高，特别是这、就是。这种高度的社会压力，社会转型期间，呃，我们这个不要讳疾忌医啊。如果发现自己有这方面的问题，并且已经严重的影响到自己的生活工作，就呃积极的去寻求治疗。
3: 我觉得大家一定要啊、呃、有一个呃平和开放的心态，积极的去寻求帮助，也要去积极的去帮助别人。那最后呢，也祝大家。呃，能够每天睡个好觉，每天有个好心情。
1: 是的，呃，我觉得作为这个资深这个受睡眠有一些困扰的人啊，我我也可以给大家分享，我这个不是专业建议，但是一个分享一个心得，就是我最近有一天让我自己知道睡得特别好，就是源于我之前看了一场脱口秀，就是真的线下的这种脱口秀路演，就是从七点一直笑到九点半，就是、<笑>对，然后那一天晚上，然后我回到家，基本上从十一点半就开始就睡着了，然后但是这个。睡眠质量之高，是因为我已经错过了我自己的闹钟。对我一般来讲的话，是在闹钟之前我就会醒。但是那一天基本上我睁眼的时候是八点，我就感觉那一天真的是非常开心，而且睡得非常好。所以也可能就是笑一笑，然后有助于缓解我们焦虑的一个心情。如果真的是在职场当中非常焦虑，那不如让自己找到一些可以发笑的一个方式，然后帮助缓解一个焦虑的心情
0: 吧。嗯，最后祝每一个人都能够拥有一个好的睡眠。感谢我们。两位嘉宾今天做客我们的、P、f i z t e r Express， 给我们分享了很多很有意思的这样的一些故事
1: 。对，也欢迎大家常回来坐坐。<笑>谢谢好的，谢谢,谢谢主持人。祝你俩睡
3: 个好觉。<笑>谢谢，拜
1: 拜，拜
3: 拜
2: ，
1: 拜拜。各位旅客请注意，本趟 Feather Express 即将到站，感谢你的一路陪伴。
0: 如果你喜欢今天的旅程，可以分享给你的朋友，或者在评论区给我们打分留言。如果大家想要和我们一起讨论更多关于科学与健康生活
1: ，或者加入辉瑞，可以关注微信公众账号“辉瑞制药招聘”
0: 。v i s i t d Express， 期待与你再次踏上不可思议的医药科学之旅。我们下次再见
3: 。本节目内容仅出于疾病和科普教育目的而制作，不涉及药
0: 品推广和诊疗建议。如果您有医学方面的问题，请咨询医学卫生专业人士。